0: 第一个问题说：“他说他是一个商人，啊，商场啊，奸诈，人生无常，困惑你的灵魂。穷人欠我的债务，我无心追讨；向富人举债，要全力偿还。苦海无边，回头无岸啊！”说在家与出家虽一步之遥却是那样的遥远，我不能自拔。说望大师指点迷津，啊，让荒漠中的羊羔迷途知返。这个商场，特别是。现代的商场啊，商场啊，就跟战场一样，甚至于比战场还要残酷那么别人欠你的钱，他要实在呀，没有能力偿还，布施也很好以这个雪地心，这也是做好事。也是修积功德。那么我们自己欠别人的钱，一定要偿还。嗯、这一生不能偿还了，来生还要负债，偿来生债的。如果我们冷静啊去观察，在这个世间有。你要是仔细看呢，你能看得出来。佛在经典里告诉我们，儿女啊，跟父母是四种缘呢。所以报恩、报怨、讨债还债啊，确实有讨债来的，而且讨债方式啊很多。啊，不一定了，是一般所说的啊，这个小孩是讨债鬼呀、啊，啊，养得很可爱的，没有养几岁呀、啊、他就死了，啊，那是欠他的债少。嗯、如果欠他的债要是多的话呢，他长大成人了，他也有事业了，啊，你整个家产都给他了。啊，自己或者遭什么灾难呢、啊，死过去了，你的儿女对你呀、啊、漠不关心的、啊。他的言目当中啊，只是要接受你全部的财产，啊、你的死活他不放在心上。我们知道，这属于他债的，这欠的多的。啊，全部偿还还不晓得有没有这还清楚？啊，真有啊，而且很多啊，常常可以看到。所以学佛一定要深信因果啊。那么你这种情形最好呢，去读《了凡四训》啊。你把《了凡四训》多看几遍，我相信对你一定有很大的启示。啊，在这个世界，无论从事哪一个行业，回头是要从这个心上回头。啊、最明显的例子。在没有接受佛法之前，我们起心动念都是自私自利。现在学了佛了，读圣贤书了，对这个道理明白过来了，回过头来，不再为自己了，啊，起心动念为社会。为众生，不为自己，这叫回头啊！回头是从这个地方回的。出家跟在家，不在形式啊！那形式那就错了，完全错。了。佛经里头讲的好啊，出家出。有四种，家也有四种。现在大家一般观念上讲的出家，是佛经里面讲天者之家了。啊，你除了你自己这个这个这个家庭，你到一个寺庙，寺庙还是家了。那这个家不管用的啊！那要出什么样的家呢？佛给我们讲了：烦恼是家，生死是家，三界是家。你要出这个家，那就对了。出这个家。我们这个身份无所谓啊，在家人身份，他能够出三界家、出生死家，他是在家佛，他不是凡人呐。啊，在家的菩萨、在家的佛陀很多，我们千万不要错过。啊，释迦牟尼佛在世，同时有两尊佛。啊，释迦牟尼佛出现的是出家身份的佛，为魔长者示现的是在家身份的佛，他们两个都是佛啊。啊，我们在维摩经里面看到，世尊的弟子。啊，舍利弗、目犍连这大弟子啊。见到为魔居士，还是顶礼三拜，又绕三丈。跟见佛这个礼节没有两样啊。这个道理我们一定要懂啊！绝定不是说穿这个衣服就第一大了，错了。啊，我们穿这个衣服能比得上舍利弗、目犍连吗？人家见到在家居士还要顶礼，还要求教啊！所以在民国初年，我们佛学界有一位大德欧阳竟吾，啊，这人家尊称他为大师那个大师，那就是在家佛。啊，他在南京办了一个内学院，培育佛教弘法讲经的人才。内学院训里面，他讲得好，佛法是实道。所以佛教不是宗教，不是哲学，这个话是他说出来的。啊，佛教是师道，啊，师道里面老师第一大，尊师重道。啊，我这个老师是在家人，我虽然是出家身份，出家我是学生，他是老师。啊，我们见到老师要顶礼，要尊敬的，不能说是我是出家人，你是在家人啊，你在家人要应该拜我出家人啊，那这就是出家第一大了，那就不是老师第一大了啊，我们要明白这个道理。那么，诸位如果再仔细观察，善财童子五十三参，五十三位善知识，说善知识就是老师、啊、他去访寻思访道、啊、这老师，他老师里面出家身份的只有五个人啊。其实全是在家身份的，不但有在家身身份的，还有在家女众啊，还有在家童女啊。啊你看看善财童子见他们，哪一个不是见到都是顶礼三拜、右绕三匝的？所以他一生能成佛。啊，我们很多人一生不能成佛，为什么呢？这个头低不下去啊！啊，低不下去，什么原因呢？烦恼在作祟，啊、哦，傲慢的习气太重，总觉得自己高人一等，这个把你的道业挡住了。啊、欧阳大师说的非常好啊！我学佛两个老师，一个出家人，一个在家人。啊、出家人张安家大师，在家人李炳南老居士。啊，做学生要懂得做学生的道理，这样师资才能到活，我们才真学到东西，老师才真肯教到你。啊，你连这个道理都不懂，他怎么教你？没有法子教你啊！啊那么只有在讲经场合当中，你去听经，你能听多少算多少。啊，你能误入几程算几程，就如此而已了。啊，真正要拜师学道，那要懂得做学生的规矩。啊、现在人呢，对于做学生的规矩懂得的人少了。古时候从小就教弟子规《弟子规》，《弟子规》是什么？啊，做学生的规矩，做学生的道理，啊，连这个都不懂，你到哪里去求学？你到哪里去找老师？你找不到啊！啊，首先要懂得做子弟的道理，做学生的道理，我们才有地方去了。才有人肯教导我们我们这一生能不能成就，关键在此地啊！你多了，懂得了，明白了，将来你有缘才能够参访善知识，你才能够得到善友慈悲教导啊！所以这个是，你好好的去念这个《了凡思训》，啊，一定能够得到启示。下面一个问题，他说：“一生造恶多端，但临终真心忏悔念佛，认可待业得生西方极乐净土。而极乐净土啊，但有住乐，无有重苦。”此一现象啊，是否与因果理论有矛盾之处？这个问题，希望你啊多读净土经论。如果经论里面你还不能够误入，你看历代祖师大德的著作。啊，过去在台湾毛林云居寺编了一套净土丛书，啊，内容非常丰富。啊，如果要嫌这个分量太多，你不知道从哪里入门，那我可以介绍给你，你从印光大师文钞入门。啊，你把印祖的文钞从头到尾念十遍。你这个问题就解决了啊！净土的理太深了。古大德常讲：“为佛于佛方能就竟呢、啊。”啊，等觉菩萨都不能完全搞明白，何况我们凡夫？啊，我们为什么会凭凭什么相信他呢？凭设方诸佛的赞叹。如果他不识真正好的法门，设方一切诸佛不会赞叹啊！啊，凭释迦牟尼佛真诚的介绍啊，我们不懂啊。释迦牟尼佛大慈大悲给我们介绍的啊，这个第三个问题，就是弟子一到适婚的年龄，这父母时常会去问神算命，来问婚姻事情应如何处理。普贤菩萨教给我们恒顺众生、随喜功德。啊，这个问题不能问别人，要问你自己。啊、你自己要拿定主意。啊，也就是说，在这一生当中，人不能够没有工作。啊，人活在这个世间，一定要有工作,工作。工作繁多，你选择哪一个行业？你选择什么样的身份？啊、这个出家是许多行业里面的一种行业，啊，许多不同身份当中的一种身份。你要认真去考虑，哪一种身份适合你、啊？如果不选择出家身份，那结婚是可以的，不是不可以呀、啊。结婚对于自己修行有没有妨碍呢？我想没有妨碍。为什么呢？在家修行正果的人很多很多。啊，如果有障碍，他决定不能修行正果。啊，他不不这个决定呢，不能够往生净土。啊，往生净土就是正果啊！关键在你修行如法不如法，功夫得力不得力，关键在这里。啊，是在家这个出家身份跟在家身份呢，这个没有什么差别。啊，那么现在说老实话，出家身份修行成就的少，在家身份修行成就的多。啊，你们看看近代往生路。你就知道。啊，好像在中国有出了一本书《近代往生见闻记》啊，台湾过去也有个居士写了一本，这个这个这个呃《近代往生见闻录》啊，他里面说的许多人我们都认识，都很熟悉、啊、真的是在家人多，出家人少。下一个问题：如果身体上有特殊的疾病，是否念佛和持咒可以消除疾病？念佛持咒由此一说，灵不灵呢？要看你自己。啊，这个话怎么说？呢？念佛，你会念吗？你要会念就灵啊，你不会念不灵啊。啊，不会念的人说有口无心，这个不灵；会念的人是心口一如，口里有阿弥陀佛，心里有阿弥陀佛，这个灵，这个心。那念咒也一样啊，啊，念咒一定要有老师教导，啊，咒属于密法，咒讲求三密相应、啊，你如果只有口，没有身，没有意，啊，三样缺了两样，不灵，那个咒念的不灵，啊。三个条件具足，这个咒里啊，你比如说现在这个密教里面，这个大家念的最普遍的是观世音菩萨六字大明咒啊，念这个人的很多很多啊啊，唵嘛呢叭咪吽啊。念这个咒还还人还多啊，那我们只有口念，我们声、音、意、念没有，怎么念？功夫也不得了啊！就像小朋友唱歌一样，唱的很好听，配键也没错，经里的那个唱的什么意思不知道。只会唱，不懂意思，那有什么用处呢？啊、六字大明咒啊！我过去初学佛，张家大师教我念的、啊。他把这个咒语的意思讲解给我听了，我才懂得了。因为这咒理学要有观想啊，观想是意密。啊，嗡、嗯、是身，我们以后学佛才知道，啊，嗡这个字里头啊，这个音里面呢、啊，包括着发身、报身、应化身，圆圆满满具足，啊，摩尼是莲花，白德麦是保持，哄是一，这个咒的意思，念这个咒的意思。咒整个翻成中国中国话来说，保持你的身心像莲花一样的出污泥而不染。你看这个意思多好，所以念这个咒，立刻就想起来呀、啊，我身心清净啊，一尘不染呐、啊，那就灵了。啊，光念这个咒还是自私自利。还是是非人我，还搞贪嗔痴嘛，那怎么会灵呢？就不灵了嘛！啊，念佛跟念咒啊，问你会不会呀、啊啊？会是真灵啊！啊，为什么真灵呢？佛在经上跟我们讲了一个原理：一切法从心想生。你的念头纯正嘛，你身上的病当然就没有了。啊，现在的医生里面讲心理健康，念佛念咒是心理健康，心理健康身上有点小毛病算不了什么，啊，不必去治啊，也能好。我们明白这个道理，所以念佛念咒灵不灵在自己，啊，就是你会不会。第一下一个问题：假如平时在念佛过程中有遇到逆境和障碍，是否可以多念一些密宗咒语或者吃一些？密宗上司所加持的甘露丸，来帮助度过难关。这个方法可不可以？我给你的答复是可以。为什么可以？因为你相信嘛，啊，你相信上司。呃，加持，相信善上师念的甘露丸很灵，你只信你就灵，不信就不灵。还不是一句话，一切法从心想生嘛！啊，抓住原理，就就就就。就就这个问题就解决了啊！上司的加持，上司的这个咒语，啊灵不灵，都在你的信心。你有一分信心，它就有一分灵灵验；你有十分信心，它就有十分灵验；你要有怀疑，它就完全不灵。然后你就晓得，不是他的东西灵不灵啊，是我们自己的心灵不灵，不但是如如此，我还讲过很多。你生病，你看医生，你吃药，你这个病能不能好，与医生不相干，与药也不相干，啊。与什么相干呢？信心。你对于这个医生有信心，你对于医生的处方有信心。什么把你病治好了？信心把自己的病治好了。那个医生再高明，你对他怀疑，对他不相信，你吃他的药一点用没有。华严经上说的。信为道源功德母啊，长养一切诸善根啊！啊，你对于自己能够建立信心，佛家讲信跟其他宗教讲信不一样，佛家的信，第一个是信自己，对自己有信心；第二个呢，对老师有信心。那你就一帆风顺啊！对自己有信心，对老师没有信心，不能成就；对老师有信心，对自己没有信心，也不能成就。啊！你看，欧耶大师在《弥陀要解》里面讲六个信字，头一个信字，第二个信他，信他就信老师，信佛、啊、第三个是信事，信理。信最后是性因、性果，六个性啊！事出世间法了，你把这六个性搞清楚、搞明白了，你的问题全都解决了。啊，所以我们生病要不要找医生？啊、不找医生。如果他病重了，到以后出了问题了，他说你害了他啊！明天要医生，你叫他不要找医生我们不能这么做法我们只能把这个道理给你讲清楚。你去找你信得过的医生医生给你做一个正伤员。真正的清明源是你自己啊！你要是真正懂得断一切恶、修一切善，好啊，这个才真正叫消灾，真正叫消业障啊！疾病与这个业障有密切的关联。业障消除，你的病痛自然就少了。啊、要培养慈悲心，决定不能害一切众生、啊。你的灾难就减少了。啊、苦乐不是从外头来的，都是自己招感来的。啊，这个是佛在经论上跟我们讲的真话，讲的真理啊。下面一个问题，他说有一个阿姨时常身体会很不舒服，或者双脚会麻痹，无法走路，去看医生，医生也说她没有什么病，叫她念佛。也是一样，该怎么办？那看这种情形，看来他是业障病，医生说他没有病吧？啊，念佛决定有效果，啊，他念佛还是一样的没有效果呢？那是他不会念，在刚才他不会念。我们现在早晨在讲《释迦叶道经》，释迦叶道啊，它的精华就是叫我们转卧为善，这种修行法。在佛家称为啊根本法，无论修学哪个法门，都不能离开十善一道。那我们今天讲的是以十善一道落实在四生处、四念处、四正勤。四神足，下面五根五力七菩提分八圣道分，没有一条离开十三耶。那么你就晓得了，参禅不能离开十三耶，念佛也不能离开十三耶。啊。念佛里头没有十善业，你就叫白念了。啊、念佛里面念念圆满具足十善业，那就有效果了。啊、就能够转境界。啊，佛法八万四千法门，佛说了，法门平等，无有高下。每一个法门都是转恶为善，转迷为悟，转凡为圣。啊，如果你转不过来，你不会。会的人决定转过来。下面一个问题，他问的很死，有哪几种？这种现象是否违背了因果律？说违背因果律，是你对于因果定律的疑惑，你对于因果定律的无知啊！世出世间任何一法。都没有办法违背因果律啊！十方三世诸佛如来都没有办法违背啊！横死的人能违背，了不起呀、啊？哪有这种道理呢？啊，横死有横死的因果。啊，我记得过去我讲经的时候，也跟诸位报告过。我初学佛的时候，朱金周老居士常常给我讲故事。啊，那个时候我们二十几岁他老人家已七十岁了，啊，把我们看作小朋友，啊，常常聊天讲故事给我们听，啊，而且都是讲他自己亲身的经历。他将在民国初年，日本人侵略中国，啊，八二三在上海爆发的这个这个这个这个呃事件，他那个时候他在苏州一家银行做经理，啊，驻拉居士，他们当中有几个朋友，啊，常常在一块这个这个公语的时候。都在一块玩，在一块聊天。其中有一个人呢，他是走阴差的，啊，地位不不很高，就是传递公文的，管文书的，啊，在这个这个呃城隍庙，啊，苏州城隍庙里面呢，管这个好像这个公文，啊，管这个的，啊。他说：“有一天很奇怪，啊，他们在聊天的时候，这个朋友就说：‘他说昨天晚上，上海城隍庙城隍送一批生死簿过来，啊，人还没有死啊，名册已经送去了，啊，送到苏州城隍庙，在我们人世间，上海是特别市，是很大的。’”但是在阴间呢，上海的上海的城隍地位很小，是个县长而已。苏州是都城隍，苏州好像是个省省长一样啊。上海是县长，他们的公文送到省里面来啊。他他呢翻了一翻啊，翻了一翻觉得很奇怪，这个名字啊都是四个字五个字的啊，一本都是很疑惑，所以他就跟朱老谈这个事情，都想不出来。那中国人的名字最多是四个字的复姓，但是不可能呐、啊！哦，这么多人死的时候，全是这个这些复姓的，这、就是不可能啊！啊、嗯，怎么想都想不到。三个月之后啊，一二八事变，他们才恍然大悟，知道什么呢？日本人的名册，日本人该在这个战役里头死亡的名单呢、啊，三个月之前已经送到苏州杜成王那去了，没有一个冤枉死的啊！为什么会造横死呢？造作不善的原因。啊，所以什么样的业因呢？感什么样的果报，丝毫不爽、啊。哪里会违背因果律、啊？下面他说：“请问，对于久病之人，应该念阿弥陀佛还是念地藏王菩萨？”这个要这个自己、啊、要很认真的去想想，你是想到极乐世界呢，还是想继续在这个世间搞六道轮回？如果想到极乐世界，那你就死心塌地念阿弥陀佛；要是不想到极乐世界，还想在六道里搞轮回啊，你就念地藏王菩萨。啊、我跟你说的没有错啊，现在有很多人呢。劝人不要念阿弥陀佛，念地藏王菩萨，这就是劝你们什么呢？不要到极乐世界，这个世界还不错啊，来生能够得享人天福报啊，还是很好啊，不就这个意思吗？啊，如果跟地藏王菩萨有特别缘分的。念地藏王菩萨回向往生极乐世界也行啊！西方极乐世界那个门开的很大了，不一定说念阿弥陀佛才能往生啊，念地藏王菩萨也能往生。但是啊，决定回向求生西方极乐世界。这样才可以。底下他问：当其他宗教徒向我们宣传他们宗教时，以及建议我们去参加他们的宗教活动时，身为一个佛教徒应如何面对？这看你的智慧。看你的善巧方便啊！那么，尤其在现前，世界上已经越来越重视多元文化的交流啊，宗教与宗教之间的交流可以参加啊！你像去年平安夜。我们这边所有的出家人，我们很正式，都穿袍大衣呀，啊，参加这边天主教夜间的弥撒、啊，这个大概是过去从来没有的，天主教堂出现这么多出家人，啊、我记得差不多有五十多个人。啊，所以跟其他宗教多交往好、啊，多多的，不但是感情上的建立，同时也在教义上的交流，啊，尽可能的存异求同。啊，宗教与宗教之间，族群与族群之间，减少误会，消除歧视，互相尊重，和睦相处，互助合作，社会才能祥好，世界才能够和平，这个是。无量的功德了，不可以排斥，不可以歧视，啊、后面这个问题，人要往生前，为何业力会现前？又为什么冤亲债主会来找我们？而且悬在往生这一刹那，是出是法，情理都相同、啊。你有很多冤亲债主，你现在住在这个地方，他不来认为什么呢？他等待机会呀。你现在还没有发达，来找你也没用处，啊，等你什么时候有钱了，他就来找你要要债了、啊。如果你说你要出国移民走了，他马上就来了。为什么你走了以后他再找不到你了、啊？你想往生极乐世界，不就移民到极乐世界去了吗？那这个麻烦大了，他以后找不到你了。所以你还在没有动身之前，全都来，都来找你了，就这么个道理嘛。啊，所以你明白这个道理，你就要晓得，平常我们跟一切人、一切无，少结怨啊，啊，包括这些动物啊，你杀害它，你不要以为。啊、哦，这小动物，一个蚊虫，一个蚂蚁，算不了什么，它也是一条命啊！你在往生的时候，他也来找你，哎、啊，你还没有还他命呢。这欠钱的还钱，欠命的还命，你欠的这一大堆债都没有还清，你想走，他怎么肯饶你呢？啊，绝对不肯饶过你的。那么也有很多人往生的时候，嗯、平平安安走了，啊，冤亲债主的时候，好像的时候也没有过分找他麻烦，啊，我们居士林老林长这就是个例子啊，啊，陈光标老居士往生的时候，不是没有冤亲债主啊，冤亲债主很多啊。啊，为什么这些冤亲债主不障碍他呢？因为他天天念经拜佛，把功德回向给冤亲债主，哎，缓和了。啊，这些人得到安慰了。行，你到西方极乐世界做佛，做佛之回来度我们。啊，所以就不太找麻烦了嘛。你要没有这个念头，这些人饶不过你的呀、啊。你要真心发愿啊！啊，晨光别老居士的冤亲债主，那我们这一次看到太明显了啊！四楼念佛堂，啊，杜美璇居士就被这些鬼神附在身上。啊，这些鬼是附身的鬼神说，说他们是老居士的冤亲债主，是从他家里来的、啊。因为他走的时候，我们这边的是出家的法师到他家里去帮他做念，这些冤亲债主跟到法师一起到居士林来。啊、他说的很好，居士林的护法神让他们进来，啊，因为他们来。是善意的，不是恶意的，啊，决定不破坏道场，啊，来干什么呢？来求皈依三宝，啊，他们对老居士王生极乐世界非常欢喜，非常赞叹，啊，来求皈依，来求听经，啊，那个时候我正好在香港讲经，这一边悟玄法师打电话给我，说这出了这么个桩事情，我说赶快。替他贵啊，赶快给他做跪，啊，那听经呢？我们就告诉他了，我们五楼天天讲经，可以到五楼来听，啊，他们说,他说五楼法师讲经啊，光太强了，他们受不了，啊，要求是在二楼、一楼。我们用电视播放啊奖金的录像带，那是专门为他们播的，二十四小时不中断。啊、所以居士林这个地方啊，鬼神比人多啊！嘿呀，我们人在此地几个人啊，鬼神不晓得多多少倍呀、啊！啊，但是诸位晓得，这些鬼神都是我们同参道友。都是在这里念佛，在这里听经，求生西方极乐世界，绝不害人。啊，所以这个道场好啊，到这个道场心正，念头正，行正，鬼神保佑。你。啊，如果你心性不正，鬼神就开你玩笑。让你今天这里痛，明天那里不舒服，那是鬼神找你麻烦呢、啊。啊，所以在这个地方，千万不要以为我做事情没有人知道，没有人看到。嚯、哦，你周边的鬼神不晓得有好多，你能瞒得过谁呢？啊，所以我们要懂得这个道理。平常一定要改恶向善，鬼神就尊敬你啊！啊，决定了不会找你麻烦啊！所以陈光别老居士往生非常值得我们学习。下面个问题：如遇大难，想念佛求往生，是因。平心静气，照念，凡事享福，快来救，都可以。在极难的时候，可以特别恳求阿弥陀佛来接引，行。下面一个问题，这不知你对佛教历史上？重男轻女的传统倾向有何看法？我没有看法，你有看法，我没有看法。啊，我们学佛的人应当要学佛的看法，佛的看法是平等的，不但男女平等，我们人跟畜生平等。人跟蚊虫蚂蚁都平等、啊、我们要学会这个看法、啊、决定不可以有歧视，我们的心才真正能平静下来、啊、心要不平，那是障碍呀、啊！啊，这个就是讲的业障啊，心一定要平等。啊，别人怎么看法，他的事情不是我的事情啊。你看，佛在经典里面告诉我们，师尊当年在世，印度四姓阶级极不平等啊。释迦牟尼佛提倡啊，这个剃度出家。四姓阶级一律平等这个是我们应当要学习的。世间种种不平等，是因为众生造作的业不一样啊，业报造成不平等的现象啊。不是它原有的。